0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com gezinstools. De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Pirestroikast, De tweede aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft, pretenderen wij. Vandaag hoor je verhalen uit uh, Noord-Macedonië... Litouwen, de Visegraadlanden en Roemenië. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Of niet, Floris?
2: Zeker. En wat extra leuk is, wij zijn heel sociaal en democratisch. Dus kun je ideeën inbrengen via Twitter, het of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En met die ideeën gaan we zeker wat mee doen. Ja. Hou je het vol, de hele uitzending? Je bent een beetje verkouden, hè? Ja, dat komt wel goed. Maak je geen zorgen, jongen.
1: Wel lekker zo'n schraperige stem. Deze aflevering wordt korter dan de eerste, beloven we. We gaan het uh, eerst hebben over Noord-Macedonië en de NAVO. uh, Daarna over politieke spelletjes in Roemenië. En de haat liefdeverhouding tussen Israël en Centraal-Europa.
2: En natuurlijk eindigen we met een mop uit de Russische Russische bar van Joost Bosman. De mop die in de eerste aflevering zo'n groot succes was.
1: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
2: En ik ben Floris Ackerman.
1: En dit is BNR Perestroikast. Ja, eerst over de making of achter onze portretfoto. De foto die je dus ziet als je deze podcast ziet en downloadt via Spotify of de BNR-app. Wij zijn speciaal voor die foto geschminkt.
2: En we staan op de foto met een echte en een nep De ja. Vraag is: wie heeft welke aan?
1: Ja, en, nou, en waar ik ook naartoe wil, Floris. Jij draagt een zwart Adidas-jack, nu weer.
2: Weer, expres, ja.
1: Ja, um, want dat is een geliefd kledingmerk in uh, Oost-Europa. En jij wil daar het een en ander over uitleggen.
2: Ja, ten eerste ben ik er zelf, loop ik er zelf graag in rond. Um, toen ik in 2009 zelfs naar Rusland ging, had ik een, ook zo'n Adidas. Communistisch rood als kleur, dus het paste goed bij de omgeving. Um, maar Adidas is de kleding van de Gopniki, een subcultuur in Oost-Europa. Elke Litouwen, Rus of Oekraïne kent dit woord. En Gopniki die hangen wat rond in armoedige flats in de buitenwijken van, uh, van de steden. Ze roken, drinken, dragen dus aardas kleding. zijn gek op van die zonnebloempitten... die je dan ook over op de grond liggen als ze zijn uitgegeten. En ze zitten graag gehurkt op de grond. Ze hebben geen opleiding, geen baan. leven vooral van diefstal of kleine, ja, dus kleine criminaliteit. Maar waarom Adidas? Ja, Adidas is al lang een begrip in de Sovjet-Unie. Tijdens de Olympische Spelen in 1980 was het Adidas... Uh, die het, uh, de Sovjet-atleten kleden. Dus die liepen er allemaal rond in, uh, in Adidas-kleren. En opeens was het dus voor velen uh, Adidas een hemmedingetje. Maar te duur, te onbereikbaar, te westers. Dus uh, ze kwamen er niet aan uh, om die dingen te kopen. Oh. Totdat in 1991 de Sovjet-Unie uiteenviel... En uh, Aziatische nepkleding uh, de grens binnenstroomde. En opeens was Adidas zijt in nepvorm voor iedereen bereikbaar. Nou,
1: die wikkeldis afgirna werd hem naar Riyadh. Moet ik zeggen, Floris. Je ziet er goed uit. Fantastisch. In dat dankjewel, zwarte
2: jack. Dankjewel, dankjewel, um, dankjewel, dankjewel.
1: Maar jij hebt in Litouwen, in veel nieuws... ook twee uh,
2: politici, wereldberoemde mensen... in zo'n zwart adidas jack gezien. Hè? Ja, ik heb twee soulmates. Net zoals ik uh, hebben, droegen ze ook een zwart adidas jack. Um, adidas en Gopniki. Die subcultuur wordt ook gebruikt om de spot te drijven met, uh, met politici. En wie met zo'n zwart adidas jack wordt afgebeeld wordt neergezet als iemand zonder hersens. Oh, dank u, dank u. Nou, ja. staat je goed. Uh, ja, dank je, dank je, dank je. Uh, in een dus heb je een, uh, dus, een uh, hamburger tent. Uh, daar heb je een muurschilderij van uh, Poetin en Trump. En beide dragen een, een zwart Adidas-jack. En ik sprak daar met de kok van die hamburger tent. En die zei me van, ja, samen zijn zij het hoofd van de Gopniki, de opperbaas van de criminelen.
1: Nou, weten we ook weer hoe dat zit. We ritsen het Adidas jack open en verlaten Litouwen. Tijd voor het eerste bezoek aan een gloednieuw land.
3: Noord-Macedonië.
1: Ik denk dat dit het volkslied nog steeds is... van Macedonië, wat we nu dus Noord-Macedonië noemen. Op weg naar integratie met het Westen. En tot vorige week ging het Balkanland door het leven... dus als Macedonië. Maar 12 februari is die naam veranderd. En die was nodig om uitzicht te hebben... op zowel het NAVO als het EU-lidmaatschap. Begin februari ondertekenden de ambassadeurs van alle NAVO-landen... het toetredingsprotocol met Noord-Macedonië dus. En we hebben Geert Lutijn uitgenodigd... om daar met ons over te praten. Geert, fijn dat je je er bent. Dank je wel. Balkan-expert, onderzoeker, van alles en nog wat. Maar je moet ons eerst even uitleggen, uh, Griekenland, zonder Griekenland was die naamswijziging niet
4: mogelijk. Nee, dat klopt. Um, al 25 jaar blokkeert um, um, uh, Griekenland... de toetreding van uh, Macedonië tot uh, de Europese Unie en tot uh, de NAVO. En uh, dat komt omdat Griekenland ook een gebied heeft uh, wat Macedonië heeft. Of als je kijkt historisch gezien is er een groter gebied... wat zowel in, um, in, in, in Macedonië zelf, maar ook in Griekenland... en uh, gedeelde van, van Bulgarije, Ik zou je er ook toe kunnen rekenen. En um, nou ja, goed, in ieder geval was het dus niet acceptabel voor Griekenland... Land, dat um, de naam Macedonië um, alleen uh, zeg maar het uh, de naam van dat land zou worden.
1: Ja, het zit diep. Hè? Ik zat wel eens in het vliegtuig uh, vanuit volgens mij Thessaloniki naast iemand uit Macedonië um. en ook naast een Griek trouwens. En de Griek had het constant over Skopje of Vierom, maar de naam Macedonië mag niet
4: gebruikt worden hè, in dat land. Ja, dat klopt. Het is zo dat in in beide landen... zowel in Griekenland als in Macedonië... uh, zijn er uh, bewegingen die dat heel belangrijk vinden. Ik denk niet dat uh, dat dat voor alle Grieken geldt, hoor. Maar ik denk dat er uh, nationalistische bewegingen zijn... die dit heel erg hebben opgespeeld de afgelopen jaren. En dat in de media hebben gebracht. En dat hebben we heel recent nog gezien. Toen er tienduizenden mensen de straat op gingen in Griekenland... om uh, tegen deze deal demonstreren.
1: Ja. Even terug naar de Balkan. En het feit dat Macedonië, Noord-Macedonië nu NAVO-lid... Um, Wordt, allerlei landen zijn dat nu aan het ratificeren in allerlei parlementen. Trump, die lijkt er niet op te zitten wachten op een nieuw NAVO-land. Uh, het NAVO-lidmaatschap van Montenegro vorig jaar, dat noemt hij al een risico. NAVO-landen moeten elkaar verdedigen en dat betekent, want één en één is twee volgens Trump. Nou, Artikel 5, hè, als we dat nog eventjes. Ja, Eén voor alle, alle voorheen. Hè. Uh, Mas- Montenegro kan volgens Trump zorgen voor een derde wereldoorlog en daar hebben we even geluid bij hoe hij dat vorig jaar in een Interview zei.
5: Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that? understand what you're
1: saying. I've asked the same question. You know, Montenegro is a tiny country with very strong people.
5: Yeah, I'm not against Montenegro right. or Albania. Oh, no, by the way,
1: they're very strong people. They're very aggressive people. They may get aggressive, and congratulations, you're in World War Three. Yeah. Um, Geert, als je luistert naar de woorden van Trump, waarom wil de NAVO Noord-Macedonië lid maken?
4: Ik denk dat je in de hele regio ziet dat eigenlijk de, het streven is dat al die landen lid worden. En dat het streven in principe niet is om. Uh, op, dat het niet zozeer gericht is op artikel 5, maar om uh, samenwerking op militair niveau uh, in de hele regio uh, zo sterk mogelijk te maken. En de NAVO is actief eigenlijk in alle landen in de regio. Uh, niet alle landen zijn lid van de NAVO. Uh, Servië en, en Bosnië zijn dat nog niet. Um, maar die landen zijn wel ook al. Uh, die coöpereren al wel met. Uh, de NAVO. En uh, je moet het vooral zien als een samenwerkingsverbond in dat opzicht in de regio, denk ik.
2: Maar het is toch niet zo dat daar, als ik iets verder ga, een, een strategische ligging van is van die Balkan? Of willen ze die Balkan juist stabiliseren en rustig houden?
4: Nou ja, je ziet wel dat dat er enige Russische inmenging is in de Balkan. Ik zou niet zeggen dat de Russen verantwoordelijk zijn... voor de instabiliteit van de regio, dat gaat veel te ver. Maar die die willen wel ook invloed houden in de regio... en dat de NAVO daar daar tegen in de geweer komt... en dat ze daarom ook die landen willen laten toetreden, dat is wel duidelijk.
1: En waarom wil Noord-Macedonië lid worden?
4: Nou, om die alliantie dus ook met het Westen uh, te beklinken en om ook uh, duidelijk daar een kant in te kiezen. Um, het is niet zo van, uh, yes, er is een leuke club opgericht en daar willen we bij horen. Nou ja, uh, ik, 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 ik denk wel dat ze dat ook zo zien, maar uh, ik denk dat het voornamelijk gaat om samenwerking in de regio en niet om niet geïsoleerd te worden in de regio.
1: Ja. Ja, 70 jaar NAVO dit jaar, mm-hmm. binnenkort. Bij eerdere NAVO-uitbreidingen kon je nog zeggen... dat het is om deze landen te beschermen tegen Rusland. Wat het er net al even over. En dan denk je ook aan de Baltische Staten of Polen. Daarvoor was de NAVO ooit opgericht tijdens de Koude Oorlog. Maar zo'n dreiging geldt toch niet voor Noord-Macedonië? We hebben het over destabiliseren, maar niet over actieve dreiging.
4: Nee, dat klopt. Maar uh, je moet toch dat destabiliseren wel serieus nemen. Je ziet dat, uh, dat er uh, bijvoorbeeld uh, nu dus bij die toetredingsgesprekken... Uh, de, de, de Russen wel hebben geprobeerd om dat uh, tegen te houden. Dat, uh, dat die deal er zou komen tussen Griekenland en, en, uh, en Macedonië. De Russen vonden dat eigenlijk die kwestie tot in de veiligheidsraad... Uh, moest
2: worden besproken, worden voorgelegd, die naamsverandering. Hè? Dat niet alleen uh, Griekenland en, Noord- of Ma- Macedonië, Noord- en Macedonië daarover... mochten beslissen, maar het moest tot in de hoogste regio's moest dat uh, uh, worden beklonken, of in ieder geval worden besproken.
4: Ja, ze presenteren zich als vertegenwoordigers van het internationaal recht, wat ik vrij ironisch vind. Maar ik denk dat dat vooral ook de situatie uh, in Macedonië zelf en in Griekenland zelf, de invloed die ze daarop hebben, dat 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 toch uh, het gevaar is. Je ziet dat de regio instabiel is, omdat er uh, hoge werkloosheid is, het gaat economisch helemaal niet goed. En uh, om daar uh, in die regio Kun, kunnen dus nationalistische gevoelens gemanipuleerd worden. Ja. En uh, je ziet dat, uh, dat, dat dat actief gebeurt. De, bijvoorbeeld een um, Grieks-Russische uh, magnaat... die heeft uh, die, uh, onder andere de uh, paok Salonikje de voetbalclub, uh, bezit in, Mas- in, uh, in Griekenland. En die, uh, die, die is daarmee bezig om, uh, om protesten tegen deze deal te organiseren. Ja. Um, dus die invloeding van Rusland die is er wel degelijk. En, um,
1: maar ja, van Amerika ook wel als je zo naar Trump beluistert... die heeft ook een duidelijk idee van uh, de Balkan.
4: Niet altijd even positief. Nee, zeker niet. Ik denk ook niet dat dat we kunnen zeggen... dat uh, dat Europa een een heel duidelijk alternatief heeft geboden. Uh, Maar dat... is het eigenlijk min of meer toegedwongen... sinds door de uh, crisis die ontstond in Macedonië in 2017. Sindsdien is er eigenlijk echt wat veranderd. Uh, Tot 2017 was Kruevski aan de macht. Een uh, nationalist uh, die die steeds verder bezig was met corrupte praktijken. En uiteindelijk is de bevolking in Macedonië daar tegen in opstand gekomen. En uh, dat heeft geleid tot een uh, regeringswissel. En sindsdien is eigenlijk in Macedonië de, de tendens echt uh, duidelijk pro-Europese Unie en pro-NAVO.
1: Ja, Zaev is nu uh,
4: ja. in charge. Ja, Zoran Zaev. En, um, ja, en uh, het is ook voor de verwachting dat nu de naamdeal met Griekenland dus uh, ook rond is... Uh, dat ook uh, de EU-toetreding in uh, deze zomer een nieuw leven in zal worden geblazen. En dat onderhandelingen gaan uh, beginnen zoals dat ook in de regio in Servië en in Montenegro is gebeurd.
1: Ja. Nog even terug naar de de NAVO, want ik las een stuk van uh, Leonid Berzhitsky... bekende opiniemaker voor Bloomberg, en die schreef... het heeft geen nut, het heeft geen toegevoegde waarde... en zeker niet voor Donald Trump om Noord-Macedonië toe te laten tot de NAVO. Als je erover nadenkt, wat hebben we aan Noord-Macedonië, even als NAVO, heeft hij een punt...
4: Ja, nou ja goed, ik zie de NAVO als een een organisatie uh, uh, waarvan het belang is om om samen te werken op uh, op militair gebied. En en niet zozeer om, uh, in die zin uh, zin heeft, uh, Macedonië uh, is natuurlijk maar 2 miljoen mensen. Dus het is een heel klein klein land en het zal wat dat betreft geen significante... uh, uh, bijdrage leveren. Maar het is wel belangrijk om in die hele regio... Uh, als NAVO actief te blijven. En, en om uh, dus die landen ook te verenigen, denk ik.
1: Ja, het is nog even wennen, hè? Noord-Macedonië. Volgens mij hebben we het allemaal een paar keer fout gezegd... dat we nog Macedonië zeggen in plaats van Noord-Macedonië.
4: Maar, uh... Ja, precies. Dat blijft wel een beetje, denk ik. Het is ook makkelijker om alleen maar Macedonië te zeggen. Ja. En uh, je weet toch waar je het over hebt al. Hè? Dat is het uh, ja. hem. Um. Het is hetzelfde.
1: Oké, okay. nou, laten we hopen verder dat er niet te veel boze Grieken luisteren. Dan, uh, dan moet het wel goed komen. Geert, dank voor je wel voor je komst naar onze studio... en uh, dat je wilde bijdragen aan deze podcast... zodat we ook aandacht hebben voor Noord-Macedonië. Dank je wel, Geert Lutijn, Balkan-expert.
2: Dank je wel. Graag gedaan.
1: Het onderwerp over Macedonië dat hadden we al uh, wat langer op het oog. Maar we werden er nog eens extra op geweest door Aleid, een luisteraar. En zo zien we dat graag: dat luisteraars met ideeën, opmerkingen en kritische noten komen. En dat kan, ik zeg het nog een keer, via Twitter, perestrooikast. en per mail,
2: perestrooikast.bnr.nl. Ja, want we hebben al heel wat goede ideeën ontvangen. Zo stelde Stefan voor om het een keer te hebben over Surkov. Het meesterbrein achter uh, Poetin. Hm. Fabian wil graag goede informatie over de protesten in Servië. Goede informatie? Ja, goede informatie. Okay. Die krijg je van ons op een presenteerbladje. Uh, Marjolein wil ons zelfs bijpraten. Dat wil ze zelf doen. Over Bosnië. Marker hoort graag meer over Rusland en de Korylen. Ver weg aan de andere kant van ja, de wereld. Ja, met champagne. Ja, ja zeker. En Huub vindt dat we de demonstraties in Hongarije in de gaten moeten houden. Het komt allemaal langs in deze perestrooikast.
1: En straks in de perestrooikast gaan we moppen tappen in Café Moskou.
5: De story was een an Amerikan en een Russian
1: arguing over hun twee landen. En de said, zei... In mijn land kan ik naar de Oval Office... kan ik de president's desk en zeggen... Mr. President, ik vind like niet way de manier... our je And the Russian En de can zei that. kan dat. De You zei He je kunt hij zei ja. I can go into the Kremlin to the General Secretary's office, pound his desk, and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. Dat straks, maar nu eerst reizen we door naar de volgende vijf landen.
0: Good
2: evening, Bukarest. And next we head to the Czech Republic where we
0: have.
1: Bij ons in de studio zijn Jan van Benten, buitenlands commentator voor het Nederlands Dagblad en een Nausicaa Marbé columnist bij De Telegraaf. En geweldig dat jullie er zijn. En uh, dat jullie uh, willen meepraten over de haat-liefde-verhouding... Uh, tussen en het Israëlbeleid van, laten we zeggen... Centraal-Europa en Israël. En, um, ja, we hebben jullie al weken terug benaderd om hierover te praten. Niet wetende dat juist deze dagen toch wel een beetje de vlam in de... Ja, dat is een onze journalistieke
2: neus, toch? Die daar een ja. feeling voor heeft.
1: Jan, jij kent deze regio heel goed. En ook Israël. Je hebt Netanjahu meerdere keren geïnterviewd. En Nausica, je woont 37 jaar in Nederland al. Maar bent opgegroeid, heb je jeugd doorgebracht in Roemenië. Opgegroeid in een Grieks-Joods gezin daar. In Boekarest... Nou, Zika, fijn dat je er bent. Ja, dag. We hadden het, uh, toen wij elkaar aan de telefoon spraken, ook even over een een, een conflict tussen Roemenië en de Europese Unie.
5: Ja. En dat draait om deze vrouw. Separe independența procurorilor. Care trebuie să fie garantată prin lege. Trebuie să știe că atunci când deschid o anchetă împotriva unei persoane care deține o functie importantă sau are aver, nu va fi sancționat disciplinar, nu va fi mutat, între alte structură de parchet,
2: That's easier said than done. Three days after this interview,
1: Miss Covesci was sacked. Een interview met Laura Covesci uh, met The Economist afgelopen zomer. Um, zij zou nu de eerste openbaar aanklager van de Europese Unie moeten worden... maar Roemenië ligt dwars. Niet omdat Kovesi niet goed is in haar werk... maar zoals The Economist ook al eerder schreef... omdat zij te goed is in haar werk. Ja. Yeah. Wat speelt hier nou, Zika, voor zover je dat kan overzien?
5: Nou, het is niet zo dat ze drie dagen na het interview... vanwege het interview uh, uh, ontslagen is. Nee, niet vanwege het interview. Er lag een een, een heel groot dossier tegen haar. En waarom? Dat is een buitengewoon succesvolle uh, openbare prosecutor. uh, Iemand die gewoon... bij het Openbaar Ministerie in Roemenië een enorme carrière heeft gemaakt. Altijd integer is geweest. Razend intelligent en ongelooflijk bedreven in het openen van. In het kader van de corruptiestrijd die zij leiden. Roemenië kent twee heel belangrijke instituten die tegen corruptie uh, uh, strijden. En een daarvan is DNA. Zij was de leider daarvan. En ze opende niet tientallen, maar honderden dossiers. Van, uh, van alles. Van magistraten tot, tot, tot burgemeesters in de kleinste dorpen. Maar ze gingen ook achter de gro- zogenaamde grote vissen. Aan achter de premier, de toenmalige premier. Ze heeft ministers, ze heeft politieke kopstukken... Um, in de, in de, ge- in de gevangenis gekregen en veroordeeld ja. gekregen. En dat is ongekend, omdat gewoon iedereen dacht... nou, corruptie in Oost-Europa is niet te bestrijden, niet op deze schaal. En het zal zeker in Roemenië niet lukken. Roemenië, Bulgarije, dat wa- de Balkan, dat waren gewoon verdoemde landen. Daar roeide de corruptie nooit en Natuurlijk is de corruptie niet uitgeroeid. Maar deze COVID-19 heeft succes, boven succes geboekt. Onder andere de huidige premier... Uh, dat is een mevrouw die daar een marionet is van de werkelijke partijleider. die de verkiezingen won en die geen premier kon worden. Waarom? Omdat er dossiers tegen hem zijn. omdat hij zogenaamd geënquêteerd is. Dus is een, hij, 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 wordt, um, hij wordt vervolgd. en dan mag je natuurlijk gewoon niet zo'n hoge functie. Ja. Dus deze grote successen zijn een doorn in het oog van de Roemeense regering. die altijd toch wel getracht heeft om de democratie terug te schroeven. en de beslissende, de, de, de trias politica's, de scheiding, der macht, te frustreren. En toevallig, we hadden het over toevalligheden, is er gewoon deze week uh, opnieuw zijn er gewoon drie wetten aangenomen die Roemenië weer uh, een beetje t- terugbrengen naar totalitarisme. En één daarvan heeft te maken met de benoeming van de openbare aanklagen, de kandidaten voor, om, om openbare aanklagen in Europa te zijn. En dat zijn weer allemaal... Um, uh, um, Wetten die kunnen voorkomen dat zo'n vrouw als Kovici... Ja. ook in het vizier van de uh, Europese Unie komt... en daar een carrière zou kunnen krijgen. Want het gaat erom dat de macht in Roemenië voortaan kandidaten benoemt. Nou, dat is kansloos natuurlijk. Mevrouw Kovici is een hele goede kandidaten om die functie... Um, Op kandidaten in Europa, volgens de selectiecommissie. Absoluut. En um, de, de Roemeense regering heeft niks te zeggen. Het is een besluit van de Europese Commissie... en ik hoop van harte dat ze het wordt... omdat ze echt uitstekend werk zou verrichten... En het is natuurlijk ook een uh, afrekening met de mafia. uh, Dat mag gezegd worden. De mafiozen die deels de macht hebben in Boekarest. In Roemenië heb ik misschien goed
3: nieuws voor je. Want afgelopen zaterdag heeft Frans Timmermans... De vicevoorzitter van de Europese Commissie... die heeft zich duidelijk voor haar uitgesproken. en zegt, er is is een raak van dat die strijd tegen corruptie... in Roemenië gestaakt zal worden.
5: Nee, Nee. en ook niet dat dat, dat ze luisteren naar de Roemeense regering. Want de Roemeense regering heeft dat geprobeerd. En dat is gewoon echt een enorme zet. Want Roemenië is natuurlijk gewoon echt die voorzitter.
1: Ja, en, Roemenië is dit half jaar ja. voorzitter van de Europese Unie. Ja, ja. En gaat dwars liggen bij zo'n belangrijke.
5: Ja, dan, 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 dan zie je functie. de verkniptheid van zo'n land dat niet beseft hoe de interesses lopen, hoe belangrijk je bent in Europa. Wat je voor, je, voor jezelf kan doen. Het gaat gewoon echt de maffia mafiastrijd voeren. Die ze thuis voeren in Boekarest, Proberen ze nu ook in de Europese Unie te voeren. Het, zou het, is, niet ga, zo het kunnen, is beschamend. Het, het is zou be-
1: niet zo kunnen dat de Roemeense
5: politici misschien een klein beetje gelijk hebben en dat ze gewoon niet geschikt is voor deze functie. Nou ja, nee, dat, dat lijkt me gewoon. Dat lijkt me nee. Ze is echt de beste. Zij heeft gewoon haar sporen in Roemenië verdiend. En ze heeft zoveel goed gedaan. Ja. En ze is op zo'n smerige manier ontslagen. Ze hebben gewoon echt de, de president in, in de klins gehad. En met een besluit van het constitution, Constitutionele Hof. Ja. 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 Ja.
1: Want die is eigenlijk wel fan van haar, toch?
5: Ja, maar die heeft haar moeten ontslagen. Omdat hij gewoon echt niet anders kon. Hij, ja, hij, maar... hij had een ondemocratische daad verricht als hij zich had verzet. Dit... Maar uh, omdat het gewoon een besluit van het Hof was. Dus hij moest het wel. Het was zijn taak. Maar zodra hij haar ontslagen heeft, heeft hij zich ook achter haar geschaard. Hij heeft haar gesteund. Hij is op straat geweest voor de demonstraties voor zeggen. haar. Ja.
3: Die demonstraties vanaf afgelopen augustus die hadden toch, waren toch mede ook met dit als achtergrond?
5: Nou, de corruptiebestrijding als achtergrond, ja. ja. En deze schandalige, dit schandalige ontslag. Ja. En de wetten natuurlijk. De wetten die ja. gewoon op een heel smerige manier... De, 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 de antidemocratische wetten die nooit gewoon heel duidelijk zijn. Ze worden in etappes gebracht en, en heel ingewikkeld. En als ik het nu zou uitleggen zou misschien... niet. Dat begrijpt. begrijpen. Maar je en dat misschien is uh... de bedoeling ook. Hè? Ja. Want dan creëren ze een misgordijn... en mensen wennen eraan en denken... oh ja, laat ze maar rommelen. En voordat je het weet... Um, is het onafhankelijke orgaan dat de onafhankelijkheid van justitie... in Roemenië garandeert verdwenen of machteloos geworden. En kan een minister alles besluiten?
1: Ja, want misschien moet je heel kort nog even uitleggen... dat uh, nou, je hebt duidelijk gemaakt wat de functie is van de, van de premier. Uh, zij is een stroomman eigenlijk. Ja. Um, en je hebt een president, Klaus Johannes. Ja. Uh, die zouden wij vanuit het Westen een wat meer democratisch figuur noemen. Dat
5: is zeker een democratisch figuur, um,
1: ja. En die liggen elkaar totaal niet, maar de president is meer ceremonieel... heeft dus minder macht.
5: Hij wil um... bepaalde 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 bevoegdheden en het wordt hem ook verweten dat hij, die niet, uh, die, dat hij niet, niet vaker uh, 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 aangrijpt om dingen te veranderen. Maar het is, het, het is niet zo'n sterke politicus, dat moet ook gezegd. Het nee, is een sympathieke ja. man, het is een uh, integer man, het is iemand die gewoon echt uh, een, een liberale politicus, maar geen sterke politicus. Nee, dus. nee.
3: Jan, wat hij, denk jij, uh, wat, wat gaat er gebeuren? Wat er gaat gebeuren? Nou, kijk, de Europese Unie wil deze vrouw als uh, inderdaad corruptiebestrijder. En dat zal, uh, al, tenzij er een of andere gekke uh, maatregelen zou komen. Want uh, Roemenië wordt hierin ook wel nog weer deels gesteund door andere Europese landen. Hè, waar uh, ook een dergelijk verschijnsel is, denk Die ik. Die ook me, niet zo houden van de...
1: corruptiebestrijding.
3: Nee, en, en zeker niet vanuit de Europese Unie. Die willen absoluut geen uh, tikkende vingers van de EU op hun vingers krijgen. Uh, t- nou, denk aan bijvoorbeeld Hongarije daarbij. Maar de meerderheid is toch wel. staat. Echt achter haar. Ja. ja, en wat de Roemeense regering ook niet kon ontkennen. Je hebt nu al drie jaar lang dat zomers er, en ook een keer in de winter, vrij grote protesten in Roemenië zijn tegen het beleid van deze regering. En er staan toch aardig wat mensen wel degelijk ook achter de president. Dus die, die, zolang de democratie in Roemenië er is en de Roemeense bevolking van plan is om een eind te maken aan die corruptie, zijn die mogelijkheden daar. Wat zie ja, jij die protesten nu ook trouwens? of niet?
5: Nou, de protesten, ja, kijk, ze, ze zijn sterker nog. Ze, ze zijn zichtbaar, uh, al drie jaar, wat, precies wat je zegt. Maar ze zijn nogal gaande. En het begint met sit-ins in dorpen ook. Het begint in de provincie. Het begint met mensen die bijvoorbeeld uh, urenlang... tien um, um, of twintig man die urenlang met een fiets... voor een stadhuis blijven cirkelen. Om te protesteren tegen een krankzinnige maatregel... en, 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 en um, corruptie in de provincie. Tot en met de aanswellende grote demonstratie... waarbij soms één miljoen mensen op de been komen. Ja. Er afgelopen zomer is geweest, er is gewoon geweld gepleegd. De staat heeft gewoon um, ja, ja. ordentroepen uh, uh, ingezet en ze hebben gewoon echt mensen in elkaar gemept. En ze hebben gewoon uh, traangas uh, gebruikt. Er zijn mensen, um, uh, is iemand overleden? Er zijn mensen in het ziekenhuis terechtgekomen en dat heeft de protesten een heel klein beetje, heel klein beetje gedempt, maar uh, niet het esprit, niet de wens om zich te verzetten. Dus ik verwacht dat uh, dat, uh, dat, dat, dat dat ze dat ze weer zullen oplaaien, want het houdt niet op. Er is een, uh, er zijn Twee grote oppositiepolitieke mm. bewegingen ontstaan vanuit die protesten. Eén is afgavileerd aan, aan Mars van Macron, anderen die gaan meedoen aan de volgende verkiezingen. Uh, mensen, uh, uh, d- d- er staat een nieuwe generatie politici op, jongere mensen, uh, westers georiënteerd, uh, liberaal. Er is geen sprake meer van links en rechts uh, in Roemenië. Het gaat erom, uh, het is geen strijd uh, tussen links en rechts, maar gewoon wie is er voor de democratie, of je nou op z'n rechts of op z'n links... wie is er voor liberalisme, wie is er tegen totalitarisme... Ja. wie is er voor, 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 voor de scheiding der machten? Dus de, deze basale dingen moeten daar nu alweer bevochten worden... Je, je denkt, je terwijl je... ze in de eerste... Anti-communistische grondwet al verankerd zijn. Ja. Maar door de maffia, ik noem het voor het gemak maffia, want in feite is dat een uh, maffia die, die, die regeert, uh, uh, niet gedaan worden.
3: Dat klinkt, dat klinkt gek, maar ik, ik moet een beetje denken aan de protesten nu vijf jaar geleden op het Maidanplein in Oekraïne, waar eigenlijk exact hetzelfde speelde. Een mafioze regering van Janukovic die echt ja. het land plunderde, versus mensen die bij de Europese Unie wilden. Een heel andere aanpak. Ja. Exact, exact vijf durf. jaar terug. Exact ja. Vijf jaar geleden. ja, en
5: het is zo belangrijk dat die wens uh, duidelijk gemaakt wordt van de straat. En het is dat de wens van de straat. Daar zitten ook academici bij, samen met priesters, samen met mijnwerkers, dus met arbeiders. Gedragen. Jonge mensen, ja. g- met hun grootouders, soms in, 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 in een rolstoel. Het is ongelooflijk wat je ziet. Het ziet echt een hele grote, diverse samenleving. Buitenlanders, allemaal Roemenen uit het buitenland, die gewoon echt helemaal geïntegreerd zijn in Canada of Australië of, of, of Engeland, Duitsland. En die komen daar Drug. en die. Uh, ja. die 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 komen met hun eigen inbreng. Mensen hebben gewoon echt uh, volgen de buitenlandse media perfect volgen de uitspraken van Timmermans, hebben kritiek, zijn gewoon ontzettend goed geïnformeerd. Dus de civil society leeft en uh, en is ontzettend waardevol wat dat betreft. En zolang daar geen geweld tegen gepleegd wordt, dat zouden we zeggen, dat gewoon na, na het communisme en na die bloedige revolutie van de 98, is het de bedoeling dat protesten niet meer uh, in, in, bloedbad, in bloedbad eindigen. Dus zolang, zolang de mensen gewoon echt ongedeerd blijven, uh, maken ze een grote kans om toch wel politiekjes te veranderen. In ja.
1: Nou, dank jullie wel even voor deze verheldering. En dit moeten we ook zeker blijven volgen, wat er in ja. Roemenië daar gebeurt. Um, naar het onderwerp waarvoor we jullie aanvankelijk voor hebben uitgenodigd... ook al zo'n lekker luchtig onderwerp om over te praten. (lacht) Uh, En Floris, uh, er zijn de nodige ontwikkelingen in dat onderwerp. Uh, Wat hadden we ook alweer bedacht?
2: Zeker, je hebt de bannen tussen landen in Centraal- en Oost-Europa en Israël. Die relatie lijkt in eerste instantie een beetje vreemd. Aan de ene kant is die band heel hecht... maar aan de andere kant vechten ze elkaar soms ook de tent uit. Uh, Voor dit gesprek focussen we ons op uh, EU-voorzitter Roemenië... En de Visegraad-landen, dat zijn Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. En al die landen spreken regelmatig met Israël af om te praten over geopolitieke en economische zaken. En Israël, op, uh, van die kant, ziet deze, uh, ziet deze landen als belangrijke partners. en maakt dus veel werk van om uh, een voet uh, tussen de deur te krijgen.
1: Ja. In een regio waarover de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken nog laatst zei... dat de VS deze juist wat had verwaarloosd.
2: Ja, Israël ziet dat, het, uh, ziet dat anders. Uh, hier een gesprek, een bila- bilateraaltje daar, een bilateraaltje hier. Uh, veel conferenties zijn ja. er. En sinds 1991 is er ook een jaarlijkse top tussen Israël en de, en de Visegrad-landen. En eigenlijk zou die deze week plaatsvinden opnieuw. Maar uh, er was een verbale ruzie tussen Polen en Israël. En uh, daardoor is die uh, officiële top uitgesteld. En ja, de gemoederen liepen flink oog op...
1: Ja, neemt niet weg dat het voor ons niet interessant is en ook niet belangrijk om uh, over het Israëlbeleid van Centraal-Europa te praten. Maar uh, Jan, Jan van Benten van het Nederlands Dagblad, eerst even de actualiteit, die ruzie. Leg even uit, wat is er nou aan de hand? Nou, het speelt om Polen. en Eigenlijk is die ruzie al lang
3: in de maak, al sinds vorig jaar. Uh, toen was de 50-jarige herdenking dat de communistische Polen... in 1968 uh, een uh, groot deel van de overlevenden van de holocaust... het land heeft uitgejaagd als een zionistische vijfde kolonne... tegen de socialistische regering. Nou, Die herdenking die viel als slecht in Polen. Tegelijkertijd was daar die wet die werd aangenomen... dat je niet meer mocht spo- spreken over Poolse betrokkenheid... bij de holocaust. Dat zou bestraft worden met gevangenisstraf. Daar was in Israël heel veel over te doen. En ook in Polen zelf en ook in Europa. Uiteindelijk is die wet wat afgezwakt. Maar die discussie is gebleven. En vlak voor uh, deze top die dus zou zijn gehouden gisteren... Uh, is er de wasje ook top geweest. Ook over de vredesproces in het Midden-Oosten. En daar zat pre- pre- premier Netanjahu aanwezig. En daar zei hij dat het niet te, uh, uh, gewoon niet te ontkennen valt dat Polen betrokken waren bij de Joden. Dat die collaboreerde ja. met de nou, Daar viel de Poolse regering dus weer uh, keihard overheen... omdat Israëlische media uh, de premier citeerde als dat de Polen... dus zonder uitzondering, dat zouden hebben gedaan. Nou, dat had dit aan jou niet gezegd. Je had het over Polen. Uh, dat maakt een heel groot verschil, dat ene een kleine woordje. De. Ja. Um, dat is bijgelegd, maar laat nu de waarnemer, minister van buitenlandse zaken, Yisrael Katz, begin deze week zeggen van... Ja, het antisemitisme, dat drinken de Polen met de moedermelk in...
1: Nou, ja, een toen uitspraak was het van oud-premier uh, Shamir, geloof ik, hè, die die Ja, ja, ja. En, uh,
3: nou, Toen barstte de bom. Uh, de Poolse premier heeft gezegd... vergeet het maar, ik kom niet meer naar Israël... voor die, uh, voor die top van de visie landen. gaan we niet meer doen. Uh, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken is wel gegaan nog. Ja. Uh, maar uh, ook de andere landen zijn nog gegaan. Maar dan ging het alleen nog om bilateraal gesprek.
1: Ja, en uh, wat, wat Floris ook net zegt. Hè, uh, de, deze landen, Polen en Israël, en ook de leiders... die respecteren elkaar. Ja. En die respecteren elkaar als belangrijk land... in de. De regio waar ze toe behoren, en dan speelt toch het verleden weer op.
3: Ja. Vertroebelt nou, die
1: relatie voor de bune of schelden ze elkaar achter de schermen ook de huid vol?
3: Nou, die uh, relatie ligt gewoon moeilijk omdat het werkelijkheid is. Het antisemitisme in Polen was werkelijkheid in de Tweede Wereldoorlog... was werkelijkheid eind jaren 60 en is het nu weer. Ik heb gesproken met Eva Groebe. Dat is een, een vrouw die als, als jongere, jong meisje in de 68 ook uit Polen moest gaan... met haar Joodse ouders in Nederland is terechtgekomen. Ik heb gesproken met Adam Ringer, dat is een zweeds poolse ondernemer... die allerlei koffiehuizen nu in Polen heeft. Die is ook gevlucht uit Polen in die jaren... Um, het was wel degelijk zo dat er een een sterke anti-Joodse tendens... nog steeds was, ook na de Tweede Wereldoorlog, in Polen. En die was heel makkelijk weer op te roepen door de communistische regering in de tijd... als dekmantel om het slechte situatiepolen op dat moment op de Joden te schuiven. Nou, die zijn daar... Meer dan de helft van de Joden is toen vertrokken uit uit Polen van hen die nog leefden. Dat moet je dan ook nog bijzeggen. en En zij vertelden... En met name even straks Roebu zei van ja, Joden, Jood is nog steeds een vies woord in Polen. En ik kan er ook niet makkelijk vrij uit over spreken. Dat haar moeder in de tijd zei van ja, we zijn verraden door onze buren. Ze zijn gelukkig ook gered door anderen weer. Mm-hmm. Maar dat, dat, nee, dat zouden ze zich verkeerd hebben herinnerd. Dat kon niet waar zijn. Polen deden dat niet. Dat mocht ze niet zeggen. Ze mocht het gewoon
1: niet zeggen. Ja. Maar je hoort nooit wat, misschien maak ik een stap te ver... hoor. maar je hoort nooit of weinig over uh, sancties bijvoorbeeld. Over dat Israël dan zegt van nou, uh, Polen, als je zo doorgaat... dan uh, leggen we sancties op, de handel gaat gewoon door... Is dat dan de realiteit? Ik probeer het allemaal even te plaatsen, hoor. Ja, dit is een discussie die natuurlijk op een ander niveau speelt... dan politieke
3: betrekkingen. Israël heeft Oost-Europese landen nodig... omdat veel West-Europese landen, waaronder ook Nederland... en dergelijke, veel kritiek op Israël hebben over het Palestina-beleid. En hoe ga je om met de staten oplossing Zet je daar vaart achter? Zoek je echt naar vredesoverleg? Doe er wat aan. Het klinkt ook vaak vanuit West-Europese landen. En... Nou, de, de ruzie is nu wel zo ver dat zelfs Amerika zegt. De Amerikaanse ambassadrice in Warschau heeft gezegd: Israël, je moet je excuses nu aan Polen aanbieden. Dit wat Katz heeft gezegd, minister Katz heeft gezegd: ja. antisemitisme wordt met de maar ook ingedronken. Dat kun je niet overeind houden. Dat gaat echt te ver. Ja.
1: Daarvoor is die samenwerking die nodig is, te belangrijk. En dat misschien allemaal door een vertaalfoutje in het begin. Daar omdat, begon het vorige ja, week. In, in slaafse talen duren. heb je niet altijd lid worden. Dus dat <laughs> ja. kan zomaar verkeerd vallen dan. Ja. Um, uh, uh, nou, Zika, um, als we die, die Israël. Ja, ik weet niet of we het nu al over strategie hebben gehad hoor. Maar um, over antisemitisme wil ik zo door, nog even doorpraten. Ja. Maar. Um, als we bijvoorbeeld Roemenië en Israël nemen. Twee belangrijke landen, ook voor de regio. Hoe zijn die banden? Nou, wat wat die, weet je daarvan? Ja, die banden die
5: zijn historisch uh, heel goed. En uh, tegelijkertijd ambigu. En dat kon in een gek land als Roemenië. Dat gewoon in, de, in het voormalige Oostblok. Onder het, uh, het leiderschap van Ceaușescu. Toch echt afstand probeerde te nemen van, uh, van uh, het Kremlin. En uh, uh, de toenadering tot Amerika zocht. En voornamelijk gewoon echt uh, op handel uit was. En op inkomsten. Ja. Uh, 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 Roemenië is een van de allereerste landen die uh, Israël erkend heeft. En ook uh, uh, heel snel een ambassade geopend heeft. En de ambassade is altijd geopend gebleven. En er zijn altijd diplomatieke betrekkingen geweest. Ook toen het Kremlin, uh, dat gewoon eigenlijk pro-Palestijns was... en voor de Palestijnse zaak was... De Oostbloklanden opgeroepen heeft om ambassades te sluiten... heeft Roemenië daar geen oproep aan gegeven. Tegelijkertijd was eh, Ceausescu een persoonlijke vriend van Arafat... en trainde het Roemeense leger Palestijnse terroristen. Dat is ook allemaal bekend. Dus eigenlijk, hij wedde op twee paarden... en dat kon naast elkaar blijven bestaan. Een uitstekende relatie met Israël... en een uitstekende relatie met de Palestijnse... met met
1: de PLO. En Roemenië heeft ook een grote diaspora...
5: Ja, nou dat, daar gaat het om eigenlijk. Ceausescu heeft ontdekt dat, uh, dat hij heel veel geld aan Israël kon verdienen door Romeinse Joden te verkopen. En Israël was b- bereid. Te verkopen? Om, ja, dat was ja. bereid. Het was, net zoals Duitsland destijds de Duitse minderheid opkocht, was Israël bereid om geld te betalen voor Romeinse Joden, zodat ze gewoon het land konden Ver, verlaten. Verlaten. Ja. En verra- verlaten. Alia heet dat. Al al ja, ja, communi- door ja. door communisten ingezet. Ja. En dat was eigenlijk tussen de jaren 50 en, en de jaren 80... zijn er gewoon 200.000 Roemeense joden naar Israël verhuisd. En daar heeft Israël voor betaald. Verschillende prijzen. Een dokter was duurder dan, 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 dan een gepensioneerde grootmoeder. Maar ze zijn allemaal keurig uh, overgedragen. En voor het, het Ceausescu was dat heel belangrijk, want hij verdiende grof geld mee... We hebben het ook over soms over tienduizenden dollars per persoon. En uh, uh, dat was voor hem belangrijk omdat hij uh, 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 gemangeld werd door Rusland. Rusland zag Roemenië als gewoon echt een, een klein uh, landje dat gewoon kaal geplukt moest worden. En dat ja. hij helemaal niet kon verdienen. En dat hij helemaal geen enkel economisch belang had. En Francesco wilde. Uh, goede, een goede band met de Amerikanen, dus vandaar dat Israël was uitstekend. De betrekking voor Israël waren uitstekend om de status van de meest begunstigde natie te krijgen. Die kon je daar als Oostblokland krijgen, waardoor je ook ontzettend veel uh, handelsvoordelen kreeg. En om met Israël handel te drijven. Israël investeerde in ruil voor de Joden. Roemeense Joden investeerden ook heel veel in de Roemeense landbouw. Die was geruineerd door, het, door de collectivisatie. Investeerden ook in fabrieken. Dus het was een heel belangrijke economische partner. Buiten het Kremlin. Nou, dat is echt een enorm triomf. Ja. Daarna, deze banden zijn blijven bestaan. Na de val van het communisme zijn heel veel uh, Israëlische burgers... die uit Roemenië kwamen teruggekomen. Ze hebben land opgekocht. Ze hebben ook bedrijven teruggekregen. Dingen die hun afgepakt werden. Werden. Ze hebben gewoon meer dan 6.000 uh, uh, ondernemingen uh, zijn ze gestart in Roemenië. En het gaat om investeringen van 2 miljard dollar.
1: Die nu lopen.
5: Die nu lopen. Dus dan kun je hmm. je voorstellen dat die twee landen uitstekende banden hebben. En de leiders Even ontmoeten elkaar veel? Ja, de leiders ontmoeten elkaar veel. Uh, en sterker nog, sinds 2011 zijn er ook gezamenlijke kabinetsvergaderingen. Um, kabinets, uh, ja. ja, dus het, uh, 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 het Israëlische kabinet en het Romeinse kabinet vergaderen samen, omdat ze dus ja, op vrijwel alle gebieden. Maar dan Constructies gaan ze een Romeinen... weekendje naar de hei? Of, uh, nee, nee, wat doen ze nee, doen? nee, 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 dat zijn officiële gewoon de ontmoetingen. En de agenda's worden geregeld. Wat gaan we doen aan dit en wat gaan we doen aan dat? En het gaat, het gaat om Iran-beleid. Het gaat om terrorismebestrijding. Het gaat om veiligheid in Europa. Roemenië heeft een heel poreuze grens. buitengrens van Europa. Van de Europese Unie. Het gaat om investeringen in alles. Op gebied van constructie, op gebied van landbouw, technologie. uh, Technologische ontwikkeling. uh, Universiteiten, medische uh, wetenschap. Overal heeft Israël gewoon echt iets aan toe te voegen in Roemenië. En Roemenië profiteert daarvan. Israël profiteert ook. Maar... Er is nog een component en dat is namelijk het politieke interesse. Roemenië is voorzitter en Roemenië is een land dat heel goed gebruikt kan worden... om in Europa onvoorwaardelijke steun te geven aan Israël. Hm. En wat nu nu speelt is namelijk dat... Uh, dat er geheime ontmoetingen hebben plaatsgevonden... tussen de Roemeense premier en Netanyahu, die elkaar heel veel hebben gezien... uh, die niet officieel aangekondigd zijn voordat ze plaatsvonden. En achteraf blijkt dat de verhuizing van de de ambassade van Roemenië... uh, van Tel Aviv naar Jeruzalem uh. besproken is. En uh, na een van die geheime ontmoetingen heeft... uh, de leider van de partij, meneer Dragna, die geen premier mag worden... in het openbaar gezegd dat de verhuizing zal plaatsvinden... en dat, dat, een gebaar, duidelijk, dat het een gebaar is naar de administratie in Washington... voor betere betrekkingen. Want Roemenië en Israël en Washington zijn een drie-eenheid. Ja. Nou ja, goed. Uh, de ambassade is nog niet verhuisd. Uh, geruchten willen dat um, de president uh, Johannes uh, um, uh, door de Europese Unie uh, dat, dat de druk uitgevoerd is om gewoon dat te voorkomen. Um, of dat waar is of niet, dat weet ik niet, maar in ieder geval is het nog niet gebeurd. Feit is dat bij de laatste ontmoeting tussen die twee, en dat was gewoon echt Netanyahu en, en Den Chile, heeft Netanyahu tegen Den Chile in uh, de, de laatste begroeting ja. gezegd, ik weet zeker dat, jij, dat, dat, dat jullie de ambassade verhuizen. Daar gaat het en mevrouw Den heeft niks anders gezegd dan dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ja, maar waar het, uh, waar het net aan jou om gaat, is dat er gewoon echt een onvoorwaardelijke steun komt van het, uh, van het land dat voorzitter is, want dat is voor hem een enorme triomf in Europa. In Europa dat hem gewoon echt niet, uh, niet altijd goed gezien ja. is.
1: Als ik dit verhaal zo hoor, uh, Jan, um, en we kijken even naar de Visegrad-landen, dan denk ik als eerste denk ik aan Tsjechië, de relatie net aan jou, Milos Zeeman. Is ook zo sterk. Gaat is ook dat, om ambassade, en ook, verhuizen.
3: En ook um... met Viktor Orban. Um, je ziet in Oost-Europese landen een tendens naar meer, nou laten we ja. zeggen, autocratisch leiderschap. He, de sterke man die het voor het zeggen heeft. Um, en ook vaak heel veel zakelijke belangen heeft. Nou, dat, dat kun je bijna één op één over Netanyahu ook van toepassing verklaren. Ook hij ziet zichzelf als de deurleider die Israël bij elkaar kan houden. En daar heeft hij voor een deel gelijk, hè, want het is aan alle kanten politiek versplinterd. Je hebt nu net wel samenwerking van de oppositiepartijen. Met name de nieuwe partij van voormalig uh, opperbevelhebber Gans. Hè, de veerkracht, resilience. Maar Netanyahu heeft ook zo zijn coalities en is daar een meester in. En hij is er ook een meester in om om die regeringen overeind te houden. Desnoods bekleedt hij dan zelf drie of vier of vijf ministeries. Hij is nu minister van Gezondheidszorg. Hij is minister van Defensie. Hij is premier. Hij was ook nog even minister buitenlandse zaken. Nou, daar heeft hij nu dan een een soort vice-minister voor. Kats, dat ging niet zo goed aan nu. (lacht) (lacht) Niet zo goed. Dat zou best kunnen, dat heeft hij eerder gedaan. Maar je ziet dus ook politiek gezien een soort uh, herkenning... Ja. En dat zag je heel duidelijk met die bilaterale gesprekken de afgelopen dagen. Zowel met de Tsjechische premier als met Viktor Orbán. En dacht ik. een hele hartelijke verhouding. En dan praten ze en gewoon over. En, en vandaag uh, zou Netanjahu in Moskou zijn om daar te praten met Poetin. Ja. Uh, met wie hij ook al een keer of elf gesproken heeft. En die elkaar ook best wel aardig liggen. En dat gesprek is ook heel erg nodig. Want Israël valt nog steeds aan in Syrië op Iraanse raketfabrieken daar. En dan moet je voorbij Russische... Basis vliegen. Ja. En dan hoop je maar dat die hun luchtdoelraketten niet aanzetten. En je hoopt ook dat je niet nog een keer per ongeluk ervoor zorgt dat de Russische spionagevliegtuig uit de lucht wordt
2: geknald. Zoals vorig Het jaar. Dat ging september. al niet hè, in september.
1: Ja, september
3: is ja. dat gebeurd.
2: Ja, ja.
1: nou, dit, dit gesprek tussen Poetin en Netanyahu is tot nadere orde even uitgesteld. Ze hebben ja. wel, uh,
2: Morgen praten ze
3: wel met elkaar. Sorry, vrijdag praten ze wel met elkaar telefonisch. Ja, en dan zullen ze meteen ook een nieuw gesprek afmaken. Ja.
1: afspreken. Nog even kort uh, naar uh, die bilateraaltjes met, uh, uh, ik denk met Babiš, Orban en Zeeman, als ik het even goed heb.
3: Ja, hij heeft um, ook vooral gesproken met uh, de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Jarto. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Um, dat ging over George Soros. Oh ja, die hebben het nog niet
2: genoemd Maar die, ja. dat moet vroeg of laat een keer gebeuren natuurlijk. Zorg ervoor dat we weer trending
1: op Twitter zijn. Als je
3: ja. één keer George ja, Soros roept dan... De uh... Hongaren hebben niks over George nou Soros. <laughs> George Soros, een universiteit, een Europese universiteit... is ook uit Budapest geschopt ja. door de Hongaarse regering. Ja. Uh, George Soros is ook een Jood. is ook uh, duidelijk, komt hij voor de identiteit uit. En uh, nu heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... Peter Gidjouto uh, verteld van... Ja, luister, dus we hebben geen moeite met het geloof in de Jood zijn van George Soros... maar we hebben alleen maar moeite met zijn politieke opvattingen. En dat heeft hij dan aan jou uitgelegd... Uh, gis, uh uh, donderdag.
1: Ja, we, we hebben gewoon te weinig tijd om die handel ja. verder, verder uit te, te lichten. Maar uh, om bij Hongarije even te blijven. Want wat me nog opviel. En dan komen we op het antisemitische vraagstuk. Waar we eigenlijk ook gewoon niet omheen kunnen om nee, dat te bespreken. Nee. Uh, Orban heeft na uh, het, li- uh, het uh, bilateraaltje in Israël. Heeft hij op een persconferentie gezegd. Het doel van de Europese verkiezingen. Die zijn eind mei. Is om Europa te reinigen van antisemitisme. Uh, nou Zika. Wat is je... Je, je, je gedachte daar dan bij, als hij dat zegt?
5: Nou ja, mijn gedachte is grootspraak, natuurlijk. Ja. Uh, want uh, dan moet je gewoon in je eigen land gaan kijken... en je moet ook nog naar de eigen, eigen politici kijken. En, uh, en het is... Uh, uh, het is uh, <tie> <tie> natuurlijk kun je daar niet op tegen zijn, maar um, het is een beetje praten met een dubbele mond.
2: Dus ook Orbán die zich ook opwerpt als hoeder van de ja, dat, joost-christelijke cultuurtradities uh, ja. Ja, maar in Europa. Hij heeft,
3: hij heeft wat goed te maken, want in die hele campagne tegen Soros... Ja. die hij ook persoonlijk ja. heeft gevoerd... Ja. Ja. en ze hebben ook uh, auto's met pamfletten laten rondrijden in Brussel... Waren ook pamfletten die je eigenlijk wel antisemitisch kon noemen? Ja, absoluut. Waarin de Joodse identiteit van Soros ja. wel degelijk een rol ja. speelde. En dat. Nou ja, Victor ja, Orban heeft zich daar niet voor geëxcuseerd. Nee, maar daarvoor en heeft dus zijn minister van Buitenlandse Zaken nu excuses aangeboden. Maar door hij is
5: niet geloofwaardig. Hij is niet geloofwaardig. Uh, nu, nu komt er natuurlijk de vraag: wat heeft Netanyahu te zoeken in landen die zo antisemitisch zijn? Want ja, antisem- wat heeft Netanyahu daar te zoeken? Antisem- en dat, is, dat is eigenlijk een echt. Dat is echt, echt een, een, een interessant probleem. Also, dat is een interessante zet. Kijk. En Netanyahu kijkt uh, verder dan dat antisemitisme en eigenlijk ook op, op, op zijn korte termijn politiek. Hij wil bepaalde doelen bereiken in Europa. Hij kijkt naar heel erg totalitaire autocratische leiders die het leuk vinden om dwars te zitten in Brussel. En die kan hij uitstekend inzetten. En dat, ze, dat er antisemitisme is in die landen, dat bevalt hem natuurlijk niet, maar dat komt op het tweede plan. Dat zien we later wel. Eerst de belangen in Brussel veilig Uh, Er is heel veel kritiek daarop, dat weet hij zeker. Er verschijnen in Haarits opiniestukken en rabbijnen hebben tegen hem gezegd... je zult nooit kunnen profiteren en goede zaken kunnen doen... met landen die jou misschien ergens in steunen... maar die in wezen antisemitisme toestaan en dat laten groeien in Europa. Uiteindelijk pakt het altijd uh, slecht uit. Uh, Dat is uh, een, 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 een standpunt dat ik deel... Maar Netanyahu kijkt anders, die kijkt verder. Die die, 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 die is bezig met met machtspolitiek. En die wil gewoon binnenharken wat er er valt. En misschien misschien heeft hij ook gelijk dat hij denkt van, juist die landen die voor mij gevaarlijk zouden kunnen zijn, kan ik inpalmen. Dat is een een strategie.
3: Er zit nog iets bij, en dat is meer psychologisch. Je ziet dat ook in West-Europese landen het antisemitisme wel degelijk herleeft.
5: Dat ook nog. Frankrijk bijvoorbeeld
3: telde vorig jaar 74% meer aanslagen. Niet incidenten, maar echt aanslagen. Ruim 500 tegen Joodse burgers. In
5: Duitsland ook, ja.
3: In Duitsland is het toegenomen. Dan met 10%, dus niet 74. In Groot-Brittannië neemt het al jaren toe, zelfs de Verenigde Staten neemt het ja. aantal antisemitische incidenten toe. Um, der, der, en dat komt hard aan in Israël. Want je hebt en de kritiek van West-Europese landen via de Europese Unie ook van joh, je, moet, je beleid is fout. Hè? Nee, de zetting noem maar op. Dat, dat is al een heel gevoelig punt in Israël zelf. En dan zie je ook nog dat in diezelfde landen, wat de, be, de politici en dergelijke ook groepen over democratie en dergelijke, wel degelijk het antisemitisme ja. leeft. En groeit. En wat je dus al zegt, hij kijkt verder dan het antisemitisme. in hoe ga ik met landen om? Dat geldt natuurlijk ook voor West-Europa. Maar als je vanuit Israël kijkt, is het plaatje van West-Europa niet zo rooskleurig als het was. Nee, Nee,
5: dat is is natuurlijk ook een punt. Dat heb ik ook gevraagd, als ik zo heel harde kritiek heb op die Oost-Europese leiders. Dan moet ik helaas ook de conclusie trekken dat het antisemitisme hier groeit. En dat hij eigenlijk precies hetzelfde heeft als bij, bij Merkel of bij Macron op bezoek komt. Die kunnen het antisemitisme in eigen land ook niet betalen. En
3: dan ja. is er nog een element. Ik heb de premier, premier Netanyahu zelf diverse keren ontmoet en ook, ook met hem gesproken. En um, het grote gevaar in zijn hoofd is Iran. Ja. En juist west Europese landen als Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland... zijn sterke voorstanders van de nucleaire deal met Iran. En hij gelooft ja. niet dat Iran wil afzien op langere termijn van een atoombom. Hij gelooft het echt niet. En um, daarin uh, ziet hij dus ook uh, een mogelijkheden om binnen Europa... misschien via Europese landen ja. wat, wat, wat andere gedachten binnen te brengen. En dat komt ook in Europa al wel omdat de Europese landen zelf nu ook zien... Merkel heeft het gezegd, Macron heeft het gezegd... dat Iran nog steeds doorbouwt aan ballistische raketten. Waar heb je die dingen voor nodig anders dan voor...
1: Juist. Ja. ja. Ik, ik, ik moet hem afronden, want we kunnen hier nog uren over doorpraten. En dat is ook wel nodig als ik jullie zo beluister. Um, laatste vraag voor beide. Kom eens nog een keer terug. Um, ik stel jullie allebei even een vraag vanuit uh, het gebied... waarvoor we jullie uh, ook hebben uitgenodigd. Uh, Centraal Oost-Europa. En uh, nou eens, je mag het ook vanuit Roemenië bekijken. Ja. Dit verhaal, uh, het antisemitische verhaal, daar focus ik me even op. W- gaat dat de relatie Israël-Roemenië beïnvloeden?
5: Nee. Nee, het antisemitisme bestaat in Roemenië... en tegelijkertijd is er een enorme gewenning aan aan Israël... aan zaken doen met Israëlers. Uh, Wat ik daarnet vergeten ben om te vertellen... de adviseur voor Israëlische zaken van de Roemeense premier... is een persoonlijke vriend en de arts, meneer Berkovic... de arts van Netanyahu. Het is bijna familie. Dus uh, de ruzies die kunnen ontstaan... zijn ruzies die bijna familie ontstaan. Zo hecht is het inmiddels geworden. Ja. En natuurlijk um, opmerkingen over de Tweede Wereldoorlog. je hebt het nu met Polen gezien, die kunnen gewoon echt uh, verkeerd begrepen opmerkingen of bravade of grootspraak kunnen altijd tot wrijvingen leiden. Maar uiteindelijk zijn de onderliggende belangen te groot om dat te laten exploderen vanwege het anti- antisemitisme dat er nu is. Ik weet niet wat er gebeurt als daar gewoon echt uh, pogroms plaats gaan vinden. Nee, maar nou, laten we zover, we zover zijn we niet. Nee. Daar wil ik ook niet op voor, op, over vooruit denken. Nee.
1: Maar uh, Jan, de relatie uh, Polen-Israël heeft wel duidelijk een knauw gekregen ja, um, hoe denk jij dat dit zich gaat ontwikkelen? De relatie uh, jou en de Visekraatlanden?
3: Als, nou ja, la, laten we even bij Polen blijven, omdat het dan geen Visegratland is. Maar eh, mocht inderdaad eh, Katz of de Israëlische regering hun excuses aanbieden voor de uitspraak over het indringen van het antisemitisme. dan kan die relatie snel hersteld worden. Ook omdat in Polen zelf een discussie over het antisemitisme is ontstaan. door het, wat er allemaal gebeurd is. De Visegratlanden zal Israël ook blijven werken. omdat Israël bijna wanhopig op zoek is naar bondgenoten. niet alleen economisch en politiek, maar ook bondgenoten die willen luisteren naar de zorgen die ze hebben over Iran... wat inderdaad raketfabrieken bouwt voor Hezbollah in in Syrië... waar Israël om de havenklap aanvalt. En waarover hij dus met Poetin gaat praten vandaag.
5: En er is nog een component, even snel. Dit zijn allemaal heel christelijke landen in Oost-Europa. Ja. En er zijn heel veel christelijke politici die het als hun plicht zien, als een goddelijke plicht, Misschien om, het, b- uh, ja. om het, 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 het Bijbelse land Israël te steunen. Los van alle politieke en economische overwegingen. Dus dat is ook een, comp- een cultureel comp- comp- component dat heel, heel belangrijk is ja. in de regio.
1: Motsum Zeg ik dat goed? Graag gedaan was dat, denk ik. Jan, uh, gewoon in het uh, nee, Nederlands. Hartelijk dank voor je komst ja, en voor dank. je uitleg... Hartelijk over wel. dit uh, hele interessante en ook vervelende onderwerp om te bespreken. Maar het is goed dat we het hier uh, hebben gedaan. En, uh, en we blijven het doen. Dus dank jullie wel. Graag gedaan. In onze eerste aflevering hadden we het over een Oekraïns gasveld... en de Poolse brexit. Interessant natuurlijk, maar de meeste reacties kregen we op de mop van Joost... Dus ook nu mag onze man in Moskou deze perestrooikast afsluiten... met een Russische dijenkletser. Joost Bosman, correspondent in Rusland voor BNR en het FD. Met welke mop ga je ons vermaken? komt een man bij de Russische Veiligheidsdienst FSB, de voormalige KGB, zeg maar. Hij zegt, ik, ik ben mijn papagaai kwijt, die is uit het raam gevlogen. Waarop de FSB-officier zegt, ja, maar meneer, wat doet u hier dan? Dan moet u naar de politie of desnoods naar de dierenbescherming. Jawel, zegt die man, maar ik wil toch eerst eens eventjes heel duidelijk stellen... dat alles wat die rotvogel zegt van A tot Z gelogen is. Pirrestrooikast aflevering nummer 2. Floris, eh, volgens mij hebben we ons weer niet aan de klok gehouden. We hadden ooit het idee om de podcast een half uur te
2: laten duren. maar er is een geschonden. We gaan knippen.
1: De regio is gewoon veel te interessant. Dus ook deze keer weer een extra lange podcast. En de volgende keer hopen we dat je iets minder informatie van ons krijgt. Maar als je het waardeert, laat het weten via twitter. En via e-mail. Пока. Aieto.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccount ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.